0: O irmão Mauro vai estar trazendo a mensagem nessa noite, eu gostaria de passar a palavra para ele e que nessa noite nós possamos ter a palavra de Deus em nossos corações. Vamos abaixar as nossas cabeças, mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti, ó oh Pai, estamos mais uma vez para lhe pedir, Pai, pela vida do irmão Mauro e que a Tua palavra, oh Pai, seja falada, que seja pregada de acordo com a tua vontade e que o Senhor possa abençoar a vida do irmão Mauro nesse momento pois oramos a ti no nome de Jesus. Amém.
1: Graças e paz novamente se essa safra aí continuar assim daqui uns dias os irmãos vão para a salinha e as crianças vão ficar aqui no templo né? é isso aí Oswaldo que Deus abençoe a todos quero falar nessa noite sobre comunhão essa palavra lembra uma música aqui quando a gente fala sobre comunhão, a gente lembra de qual música? Comunhão, vinho e pão. E se lembrar da música, a gente já liga a música a uma pessoa. A quem? A Jesus e mais um que é membro aqui dessa igreja. quem? O pai do João. Ele identifica bem essa música, comunhão, vinho e pão. Né? Ele sempre traz... Uma palavra de sabedoria quando cantamos essa música. Eu quero falar dessa comunhão, dessa comunhão e encerrar também a nossa mensagem nessa noite falando então sobre vinho e pão. Eu quero convidar os amados a abrir então as bíblias no livro de Atos capítulo 2, versículos de 42 a 47. Só lembrando novamente que o pastor está impossibilitado de estar aqui conosco. A sua voz já sumiu e hoje também teve um pouco de febre. Né? Vamos continuar orando para que ele esteja prontamente restabelecido. Prometeu que amanhã irá ao médico. Né? Antes de ler a palavra, eu também quero pedir perdão ao irmão Marli. Irmã Marli, eu estava no trânsito, vi a sua mensagem... Como diz o goiano, fiz o corre. Acionei a irmã Dirce, que acionou a irmã Adriana, que acionou o irmão Araújo. E acertaram tudo e eu acabei não dando um feedback lá para a irmã, que estava tudo combinado. Né? E a irmã acabou deixando então as suas atividades para estar aqui. Me perdoe, não é da minha feitura fazer isso, irmã. Vamos ler então Atos capítulo 2, versículos de 42 a 47. Na minha versão diz assim, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo cada um havia de mistério e perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Nós vamos orar novamente. Bondoso Deus e amado Pai, nós te damos graça por esse dia que nos desce. Te damos graça pela saúde, pelo alimento, pelo trabalho. Te damos graça pela oportunidade de mais uma vez estar aqui na sua casa. Queremos ser instrumentos, Senhor Deus, da sua sabedoria. Nos dê, Senhor Deus, entendimento, discernimento, para que possamos falar aquilo que é da tua vontade. Pedimos que esteja com cada uma aqui presente, abençoando as suas vidas. Lembrando novamente aos enfermos dessa casa, a qual citamos agora há pouco em oração, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar abrindo as portas dos tratamentos, dos exames, que as pessoas possam estar restabelecidas, Senhor Deus, e possam estar recebendo a merecida graça, a merecida bênção que o Senhor tem para cada um. Abre a nossa mente, abra o nosso coração e continua conosco nesse culto. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós procuramos num dicionário online o que é comunhão. A primeira explicação diz que é um substantivo feminino, que é a realização de algo em comum, ou também que é a sintonia de sentimentos, de modo de pensar Agir ou sentir é uma identificação. Aí eu procurei também o que diz o Almeida e gostei um pouquinho mais do que escreveu os autores da tradução da Bíblia Almeida. A primeira delas diz que é associação com uma pessoa, envolvendo amizade com ela e incluindo participação nos seus sentimentos nas suas experiências e na sua vivência. A outra explicação de Almeida diz que é um relacionamento que envolve propósitos e atividades comum, uma parceria. Então essa é a explicação técnica, é a explicação espiritual para comunhão. Então comunhão não é só estar junto, envolve um relacionamento, envolve um envolvimento, envolve você ouvir, você falar. 1 João, capítulo 1, versículo 7, ele fala assim, gostaria que até deixasse esse versículo aqui por gentileza, 1 João, capítulo 1, versículo 7, Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. Então temos aqui uma responsabilidade, nós temos que ser a imagem, buscar a imagem e a estatura de Jesus Cristo. Nós temos que estar na luz, se nós estamos na luz como Jesus Cristo está na luz, aí nós podemos viver a verdadeira comunhão. Se eu não preencher esse pré-requisito, eu vou ter apenas uma sociatividade, um momento alegre, um momento de amizade, um momento de relacionamentos adversos, mas eu não vou ter comunhão. Para mim ter comunhão eu preciso estar na luz. Então, novamente, o que é ou o que significa comunhão? Nos púlpitos, comumente os pastores, os pregadores gostam de citar a palavra grega koinonia, que é comunhão, ou seja, ato de usar alguma coisa em comum, ato de usar alguma coisa em comum, então o que eu tenho passa a ser comum a outra pessoa, o que a outra pessoa tem passa a ser comum a minha pessoa. Então a palavra grega vai nos levar a o companheirismo, vai nos levar a ao compartilhamento, vai nos levar até algo em comum, nós vamos usar juntos, nós vamos ter de novo a palavra parceria e participação. Então ter comunhão, nós temos aí um dicionário muito grande, mas nós temos uma dificuldade também muito grande de entender e de viver e de praticar a comunhão. Quando fala de comunhão, muitas das vezes nós damos esmolas. O que é esmolas? É aquilo que eu me proponho a dar, mas sem aquele compromisso de amor, de verdadeira solidariedade. Eu, não, eu estou dando aquilo que está sobejando, aquilo que não vai me fazer Falta, isso não é comunhão. Nós temos dois níveis em que nós podemos praticar a comunhão. O primeiro nível ele é vertical, é no sentido homem, Deus, aos céus. E lá nós temos que praticar então essa comunhão com a trindade. Nós temos que participar com a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. 1 João 1,3 vai nos falar, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Então da trindade aqui, 1 João já vai falar sobre duas pessoas que eu tenho que ter a comunhão, Pai e filho, ainda falta o espírito. Então, lá em Filipenses 2,1 vai nos dizer: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Então, a minha comunicação vertical, a minha comunhão vertical é com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E como é que eu expresso então essa minha comunhão vertical? É quando nós participamos com envolvimento nesses momentos de louvor, momento de oração, adoração em espírito e em verdade. Se tem uma coisa que às vezes nos entristece, é quando o dirigente aqui fala assim, eu gostaria que um irmão orasse voluntariamente. Parece então que no culto os voluntários não vieram. Justamente nesse dia que o dirigente precisa de uma oração voluntária, os voluntários estavam com outros compromissos. Né? Porque é um silêncio, um silêncio total. Aí sempre, pode verificar o que eu estou dizendo, isso cabe a mim. Eu posso falar para mim né? Então nós temos que mudar esse hábito Deveria ao contrário ser uma disputa Quatro, cinco irmãos levantar ao mesmo tempo Eu quero orar, não, eu quero orar, não, eu quero orar Não, muitos não querem orar em público né? E nós precisamos quebrar essa barreira Nós precisamos quebrar essa dificuldade E mostrar esse momento de comunhão vertical Adorando a Deus em oração Não apenas em cântico e eu posso fazer essa adoração vertical em silêncio, no meu momento, em minha casa, em qualquer lugar. Eu posso buscar a presença do Espírito Santo, a continuidade do Espírito Santo na minha vida. Eu posso buscar a trindade na minha vida, em todo e qualquer lugar, em todos os momentos. Então eu tenho várias oportunidades de praticar a comunhão. Aí nós temos então a comunhão horizontal que é a comunão, comunhão com os homens. E essa é um pouquinho mais complicada. O versículo de 1 João 1, 7, novamente ele nos diz, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. Então nós precisamos estar na luz, nós precisamos irradiar a luz, nós precisamos ter comunhão com as pessoas e manifestar esse amor de Jesus Cristo nas nossas vidas, dando oportunidade para as pessoas se relacionar conosco, dando oportunidade para as pessoas falar conosco. Né? Às vezes nós temos dificuldade de ouvir, e esse é um dom, nós temos que aprender a ouvir, nós temos que aprender a conhecer as necessidades. A necessidade da comunhão vai nos mostrar uma palavra muito interessante. Que é a destra da comunhão. Lá em Gálatas 2.9 está escrito assim. Paulo diz. E conhecendo o Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. O que é esse? Deram-nos as destras. Deram-nos as mãos. Né? E muitas das vezes, quando nós falamos em comunhão, compartilhar, dividir, ajudar, às vezes nós só pensamos em valores financeiros. Né? E muitas das vezes, numa grande maioria... As destras da minha vida precisa ser liberada. A minha mão direita precisa ser colocada à disposição daquelas pessoas com quem eu tenho é, e preciso praticar a comunhão. As destras da minha vida podem levar muitas pessoas a conhecer o caminho e assim também conhecer a salvação, eu preciso estender a minha mão direita, nós precisamos então nessa comunhão horizontal também fazer a participação na assistência aos santos, 2 Coríntios 8, 14 diz assim, Mas para a igualdade, nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Então, a busca da igualdade, veja bem, eu sou abençoado. Eu abençoo alguém... E eu sou abençoado. Eu quero abundância, eu tenho que usar daquilo que está abundante na minha vida, na minha casa, para abençoar outras pessoas. Né? Às vezes é até chato, quando a gente vê aqui o pedido de ajuda, o pedido de colaboração, para que coloque alguma coisa na cesta, a insistência, e mesmo assim eu não me comovo, mesmo assim eu não quero tirar nada, não tem nada abundante na minha vida, não tem nada abundante na minha casa, não posso trazer. E a Bíblia aqui está dizendo, eu vou abençoar e vou ser abençoado. Não é uma barganha, é uma promessa. Eu tenho que fazer isso. E essa participação com os santos é cantando junto, louvando e adorando juntos. Compartilhando testemunho, exortação, e encorajamento então a comunhão eu preciso de ter essas palavras no decorrer da minha vida encorajamento eu preciso aconselhar, eu preciso ouvir eu preciso dar para essa pessoa uma esperança futura, que ela possa conhecer o evangelho e Aí edificando uns aos outros nas operações do espírito então a comunhão é entre uma ou mais pessoas. O ministério da palavra, doutrina dos apóstolos, é o comunhão no partir do pão e as orações. Essa é a maneira pela qual o crente é transformado em um vaso novo. A comunhão com os irmãos. Então se eu quero ser um vaso novo, eu preciso fazer a comunhão, participar da comunhão com os irmãos. Alguém já olhou? Já teve a curiosidade de olhar os vídeos? Como é que o oleiro, ou já viu pessoalmente, como é que o oleiro faz um vaso? Os passos, né? como é que funciona tudo aquilo? Primeiro, a qualidade do barro. A seleção do barro. Aí... A umidade do barro, e aí aquele barro é apenas um monte em cima de uma tábua que daqui a pouquinho vai começar a girar. À medida que gira e ele começa a colocar a mão, começa a aperfeiçoar, ele pode parar em determinado momento porque há uma impureza. Ele tira e começa tudo de novo. Se precisar amassar tudo de novo, ele come amassa tudo e começa tudo de novo. E às vezes já está no fim e aquilo não deu o equilíbrio perfeito e ele pode parar tudo aquilo e agregar um pouco mais de valor. Ele coloca, coloca, coloca adereços, coloca outras formas naquele vaso para que ele chegue no produto final com a qualidade esperada. Então a sua vida ela ocorre da mesma forma. Você não veio do acaso ou de qualquer jeito. Você foi escolhido, você foi moldado e as impurezas estão sendo retiradas da sua vida. E você tem muito a fazer pelas pessoas quando se trata de comunhão, de mostrar às pessoas essas coisas que fazem com que o seu vaso, a sua vida não esteja alcançando a perfeição ou não esteja com o produto acabado né, de uma maneira perfeita e agradável. Então, para mim ser um vaso novo, eu tenho que deixar ser moldado, eu tenho que deixar que as pessoas participem da minha vida, pessoas que possam edificar a minha vida. Nós temos, então, a comunhão nos lares, praticando também a hospitalidade. Às vezes, quando eu era júnior, adolescente, a minha mãe recebia em casa seminaristas. Eu não ficava muito contente, não. Sinceramente, porque às vezes eu tinha que ceder o meu quarto e eu tinha que ir para o sofá ou para o chão. Né? Mas para minha mãe, ela sempre fez isso com muita satisfação. E isso deu uma oportunidade para a minha vida para conhecer depois uma imensidade de pastores, hoje pastores, né? Então passaram muitas pessoas que oraram na minha casa, almoçaram na minha casa, fizeram a comunhão na minha casa e fizeram diferença na minha casa. E de certa forma contribuíram com a minha vida, mesmo eu não gostando. Então isso serve para você também. Muitas das coisas vão acontecer... E você pode, num determinado momento, ficar satisfeito, gostar. Mas você vai aprender lá na frente que aquilo de 30, 40 anos atrás fez diferença e faz diferença na sua vida. Então a hospitalidade é meio complicado. Né? Então às vezes você receber uma série de pessoas na sua casa é complicado. Às vezes tem pessoas não preparadas para estarem na sua casa. Então eu tenho que abrir a hospitalidade, mas ao mesmo tempo ter um certo zelo, um certo cuidado. Mas eu tenho que ter essa comunhão. Eu preciso visitar, apreciando e conhecendo uns aos outros. Eu tenho que praticar isso. Hoje está meio fora de moda. Né? Hoje com as tecnologias a gente já se conversa, se visita sem estar presente, mas não deixa de ser comunhão. A partir do momento que eu dou essa oportunidade de conversar com alguém, de falar com alguém e também tratar das coisas espirituais, eu estou fazendo uma visita e estou praticando a comunhão. Aí eu pergunto, nós estamos proibidos de ter comunhão com alguém? Nós estamos proibidos de ter comunhão com algumas pessoas e situações. A primeira delas, com o mundo. Efésios 5,11 vai nos dizer, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Quando Jesus Cristo orou, Ele falou para o Pai, para não nos tirar do mundo, mas para nos proteger aqui. Então nós não temos que ter comunhão com as coisas que não, ser, que não são dignas, essas sim não precisam da nossa comunhão. Nós não podemos ter comunhão com os espíritos malignos, alertados por Paulo em 1 Coríntios 10, 20 e 21. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis, ser, não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então as coisas do maligno nós temos distância. Não queremos comunhão com as pessoas que assim as praticam. Não devemos ter a comunhão. Com os incrédulos. 2 Coríntios 6,14. Vamos detalhar isso. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque sociedade tem a justiça com a injustiça. E que comunhão tem a luz com as trevas. Então, nós estamos falando de comunhão. Não estamos falando de amizade. Não estamos falando de relacionamento. Não estamos falando de trabalho, etc. Estamos falando de comunhão. Comunhão com infiéis, eu tenho que ter um zelo, porque a Bíblia nos adverte quanto a isso, e há outras referências. Não devemos ter comunhão com as doutrinas falsas. Gálatas vai nos falar isso no capítulo 1, versículos de 7 a 9. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátima. Assim como já vos dissemos. Agora, de novo, também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebesse, seja anátima. Então eu tenho que fugir das doutrinas falsas, das falsas religiões, das coisas que não agradam a Deus, das coisas que querem colocar outro caminho, outra vertente, outra opção na sua vida. Uma observação, qualquer pessoa defendendo uma doutrina que ataca os passos fundamentais do processo da redenção, deve ser excluída da comunhão. Então se você tem alguém que está sempre falando mal, da sua vida né? 1 Coríntios 5, 9 13 vai fazer uma lista extensa dessas pessoas que ele vai chamar lá de cobiçosos idólatras, escarnecedor zombador beberrão, extorsionário fornicador e outros esses estão fora da minha comunhão eu quero falar um sobre dois itens aqui o escarnecedor e o zombador. Nós temos aí uma série de humoristas né, fazendo graça e algumas pessoas até acham bonito, acham engraçado, mas no meio das suas graças, eles zombam, eles escarnecem, então deve ser excluído da sua vida. Né. Muitas pessoas se oferecem para nos mostrar essa graça, vêm trazer o vídeo, né, já conhecendo uma grande variedade desses humoristas, eu agradeço, não, muito obrigado, eu já conheço né? não faz parte da minha vida e assim tem que ser a minha conduta eu tenho que tirar da minha comunhão, da minha vida essas coisas que atrapalham e a Bíblia ainda vai ser mais clara ela fala não coma não se associe nós temos dificuldade né? nós não queremos crer nisso nós não queremos aceitar isso mas irmão Mauro como é que eu vou evangelizar se eu não comer então com essas pessoas? Como é que eu vou conquistar? Como é que eu vou chegar a essas pessoas né, se eu não se relacionar? Você tem que ter um zelo. Você tem que ter um cuidado. Quando ele fala que não coma, ele fala não festeje. Não vá à festa, não traga à festa as pessoas que não fazem parte da sua comunhão, das pessoas que defendem a sua ideia espiritual, das pessoas que não defendem a sua conduta espiritual. Com isso, com esses, não coma, não é bem-vindo à minha mesa. Eu tenho que ser certo, eu tenho que cumprir aquilo que determina a Bíblia, eu tenho que entender a clareza dessa palavra. Então eu não tenho que ter comunhão. Eu não sou impedido de ter amizade. São coisas bastante distintas. Diferenças de opinião a respeito de escatologia, uso, costumes, dons espirituais, etc. Não são motivos para se quebrar a comunhão. Nós somos uma unidade em Cristo, mas não temos compromisso de pensar igual. Então eu divido da sua ideia... Você diverge da minha ideia. Nem por isso eu tenho que tirar da comunhão. Se assim eu fizer, não vou ter comunhão com ninguém. Porque nem todos somos iguais ou pensamos iguais. Né? Então há muitas pessoas que às vezes nos chamam para falar se Jesus Cristo já, já cumpriu o milênio, Jesus Cristo vai cumprir o milênio depois, se ele vai lutar aqui uma guerra de mil anos, etc. etc. Isso não interessa. Isso não pode mexer com a minha comunhão. Né? Eu tenho que crer tão somente que ele vai voltar e vai me levar. Ponto. É isso que é importante. Discutir esses assuntos não é interessante. Efésios 4, 2 vai falar assim, com toda a humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando uns aos outros em amor. tá então, falando que nós temos que suportar. O que é suportar um aos outros? Né? É, tem hora que você tem que ficar quieto, né? não tem jeito, não adianta retrucar. Não sei, irmão, o irmão está certo, é isso mesmo, né? pronto. Então eu tenho que suportar. Comunhão, já encerrando, comunhão à mesa do Senhor. A ceia é a forma ordenada pelo Senhor para mantermos a comunhão do corpo. A mesa do Senhor está profundamente relacionada à vida da igreja, Local, quanto mais entendemos a ceia, quanto mais entendemos a mesa, mais seremos beneficiados pela ceia. Mateus 26, 26, 29, o texto que é sempre lido aqui durante a ceia, ele vai falar, e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e o deu aos discípulos e disse, Tomai, comei isso é o meu corpo, e tomando cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados, e digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vida até aquele dia em que beba novo convosco no, no reino do meu Pai. Sempre antes da celebração então dessa comunhão que é a Santa Ceia, o pastor dá uma oportunidade para você pensar um pouquinho, para você levantar do banco, perdoar alguém ou ser perdoado por alguém, mas é muito triste quando você faz a opção de levantar e não participar da ceia, você está abrindo mão do sacrifício vicário da cruz, você está dizendo Cristo morreu na cruz porque quis, eu não mandei. Então você tem que pensar muito bem quando você recusa a participar da comunhão. É nesse momento que você deve redimir-se dos seus pecados, porque ele foi pago lá com um grande sacrifício. É nesse momento que você tem que reconhecer que Jesus Cristo fez algo pela sua vida. Você deveria estar naquele lugar, lá na cruz, mas você foi retirado de lá. E ele foi no seu lugar. Então você precisa buscar reconciliação e participar. Da comunhão. Fugir da ceia, vamos usar esse termo, é negar a cruz. Então eu tenho que ter muita consciência naquilo que eu faço. Atitude, desejo de participar em, em fé, crendo, relembrando então a morte de Jesus com gratidão, como um corpo participando juntos. Então comunhão é muito mais do que uma simples parceria, é muito mais do que um simples Relacionamento, comunhão é um pouco mais Comunhão é você se doar É doar a sua vida, as, os seus bens né? E compartilhar e receber as bênçãos Advindas das suas atitudes para com o próximo Amém? Que Deus abençoe a sua palavra palavra que volta ao Marcinho
0: Enquanto o irmão falava, eu, eu lembrei do saco de batatas, né? No um saco de batatas, é um, um monte de batatas, de unidades de batatas dentro do saco. Mas a comunhão é algo mais profundo, né? É o purê de batata. Ela vai no fogo, ali são queimadas as, todas os, as arestes, né? E ali, então, se forma o purê de batata que nós possamos ser esse purê de batata, né? uma unidade, ou seja, aquele monte de batatas vira só uma só batata, né? um purê de batata. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos que aqui estiveram e que é, volte, né? aqueles irmãos que estão nos visitando aí, possa voltar outras vezes. Agradecemos também, eu estou vendo ali o pastor Roberto. E que Deus possa abençoar a vida do pastor. Maria Elza também. Vamos ficar de pé? Vamos orar a Deus, agradecendo por mais esse momento. Sim. Pastor, tenha bondade. Vamos orar juntos, agradecendo a Deus por esse culto? e de louvor e adoração a Deus e que Deus possa nos guardar por mais uma semana.
2: Oremos, irmãos. Pai querido, nós te louvamos por tudo aquilo que foi feito aqui nesta hora. neste ato, ó Pai, de culto em que teu povo cantou o teu santo nome, ouvimos, ó Pai, a tua palavra, podemos falar contigo, Senhor, podemos estar aqui em comunhão uns com os outros, obrigado, Senhor, que esta igreja seja sempre a tua igreja, preservada do mal, uma igreja com propósito, ó Pai, aqui neste lugar, aqui neste setor, ó Deus, e que tu venhas abençoar, o pastor desta igreja, a liderança, cada família, Senhor. E agora, oh Pai, despede-nos em paz para as nossas casas, debaixo do Teu poder, em nome de Jesus, assim nós te oramos. Amém.
0: Uma oração silenciosa, vamos estar nos despedindo. Não esqueça que nós temos aqui a cantina com os pastéis.